0: Olá, amigo aeronavegante. O papo de hoje no nosso podcast Aviação 360 será sobre uma das aeronaves de asas rotativas mais icônicas da história da aviação mundial. O Bell UH-1, fabricado nos Estados Unidos no final dos anos 1950, tem na Guerra do Vietnã quase uma associação imediata. O convidado desse episódio tem 48 anos, é líder de esquadrilha de helicópteros de ataque, oriundo do segundo e 8 Grupo de Aviação, Unidade de primeira linha de asas rotativas da FAR. Coronel aviador da Reserva Remunerada da Força Aérea Brasileira, piloto militar com mais de 1.600 horas em helicópteros. Voou as aeronaves Universal T-25, Tucano T-27, Regente, o UH H-1H, o nosso glorioso H-1H, além do esquilo, e o MI-35, a nave russa. Para conversar muito sobre esse helicóptero clássico, o UH H-1H. Tenho o prazer de receber meu amigo há mais de três décadas. Saudações, Coronel Luiz Almeida Rodrigues. Como vai?
1: Boa noite, meu amigo. Prazer revê-lo aqui.
0: Prazer é todo nosso, Rodrigues, recebê-lo aqui do nosso podcast Aviação 360 para falar desse helicóptero fantástico, essa máquina né, fabricada no final dos anos 50, mas que realmente marcou época na aviação mundial. Vou começar fazendo a primeira pergunta para você, Rodrigues. É. É, justamente sobre essa aeronave o UH 1 h icônica aeronave, foi amplamente utilizada pelos Estados Unidos e também forças aéreas do mundo inteiro. O Bell UH-1 Irokuá é um sucesso da indústria aeronáutica americana, com mais de 16 mil unidades produzidas e teve seu batismo de fogo na Guerra do Vietnã. Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, é, eu tenho certeza que você é um estudioso sobre essa aeronave, como é que foi a atuação do hh 1 h naquele conflito do Vietnã. E tem uma lenda que diz que várias unidades tiveram que ser jogadas no mar para abrir espaço os navios quando da retirada americana-asiática. É verdade isso?
1: Sim, sim, é verdade. O, o, o H1H é uma das aeronaves mais é, é, bem idealizadas do mundo. Né? Foi o sucesso da indústria americana. Ele foi realmente concebido para entrar em guerra. É, o protótipo de 1948 então, para a época em que ele foi concebido, ele tinha muita tecnologia da engenharia mecânica que era simples, mas que pouca gente tinha na época. O um exemplo disso é a câmara de compressão do helicóptero. Ela possui uma cinta que, se o helicóptero for levar um tiro em alguma parte da câmara de compressão, essa cinta aperta a câmara, diminui o volume da câmara de compressão e mantém... É uma pressão suficiente para o rotor continuar continuar funcionando, né? é Um outro exemplo Mas... é, o, é o tanque autocelante O tanque autocelante era muito moderno para aquela época, né? Então, se ele tomar tiro de baixo para cima no tanque de combustível, é, ocorre a, a selação por dentro e aeronave continuou voando, é, é, tomando tiro e dentro do território de combate. Isso, para a época, era muito bacana, porque não tinha isso na, ainda, né? e o sucesso que o helicóptero fez na guerra do Vietnã foi baseado na capacidade de multimissão porque ele fazia desde o transporte de tropa até a evacuação aeromédica, ataque ao solo um tiro frontal, um tiro lateral, então era uma, era uma aeronave que ela servia para qualquer tipo de missão para voar no Vietnã e os americanos fabricaram muito porque eles acreditavam no a capacidade da, da de agir em massa, né? Eles acreditavam uhum. muito na massa para poder destruir um país pequeno e que eles acreditavam que eram maiores, né? Eram maiores, eles acreditavam que eram maiores que aquilo. Então, é, a maior característica que, na minha opinião, eu vejo é o poder da massa. Era muito helicóptero voando. A gente tem até filmes lendários, como Apocalipse Sinal, ah, né? é. que mostram uhum. é, os ataques à cabeças de praia, onde eles faziam apoio aéreo aproximado, é, quando tinha que, que embarcar soldados na praia. Então, realmente, a capacidade de multimissão e, e o fato do Estado Unidos ter investido em uma, em uma produção em massa do helicóptero, favoreceu é, militarmente falando, em termos de doutrina de emprego militar, favoreceu a característica da massa, dos ataques em massa, das ações em massa do helicóptero. E essa situação que você comentou foi verdade. Eles quando abandonaram o Vietnã, é, acredita-se é o mundo inteiro que eles perderam a guerra, né? quando eles uhum. estavam no abandono, o abandono foi feito de forma totalmente atropelada. Então, eles derrubavam os helicópteros é, no mar é, para jogar fora para colocar passageiro dentro dos navios que estavam abandonando o Vietnã, porque, como a produção era em massa, era uma produção barata, na verdade. Era, era mais complicado você levar o helicóptero para casa do que jogar ele no mar, porque tinha tantos que, chegando lá, você tem que fazer manutenção em todos eles. E aquela coisa do da, da, princípio da economia. Né? Então, isso é verdade. Eles abandonaram várias, milhares de aeronaves for abandonadas lá no território gaúcho que
0: e é, Quem quiser, quem quiser viajar para lá e fazer mergulho para poder localizar algumas dessas aeronaves icônicas, vai vai encontrá-las no fundo do mar com certeza, né? E, com e é, certeza. Muito curioso, né? É, é muito curioso, E é né? muito curioso nessa essa essa incrível aplicabilidade do. Vou chamar de agazão, né? Não sei se eu tenho tanta uhum. intimidade com ele helicóptero como que você, mas ele é tão <risos> conhecido como agazão, né? <risos> Do, <risos> esse gazão é fantástico na né, sua aplicabilidade no mundo inteiro. Né? Quantas forças aéreas no mundo inteiro utilizaram e algumas utilizam até hoje. Né? A gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre essa questão da modernização né, do H1H. Como você bem falou, é uma aeronave cujo projeto é do final dos anos 40. Né? Entrou em operação no final dos anos 50. Sensacional, né? Agora, eu queria aproveitar a tua expertise, o Rodrigues, para conversar também justamente sobre a chegada do, do agazão que que a gente chamou carinhosamente de sapão, né, na Força Aérea Brasileira, né, você como militar há tantos anos, né, piloto da Força Aérea Brasileira, é, chegou na FAB em 67, tá, e você veio permaneceu operacional na força até 2018, né, sensacional a longevidade, né, só perde talvez para o Hércules, o glorioso Hércules C130 que está operando até hoje, né, tá? Já está quase na expulsora, vamos chamar assim, da né? <risos>
1: Exatamente. É,
0: né? e agora, é verdade que ele, ele começou e terminou sua vida operacional no glorioso esquadrão pelicano, e o que você contasse também a sua experiência de piloto SAR, né? você que tem uma, uma baixa experiência em busca e salvamento, né? é, é, o quanto esse avião é, é, foi importante na, na história né, daquele esquadrão pelicano?
1: É, por ser uma aeronave altamente estável né, e, e fácil de pilotar, é, as missões da tarefa de busca e salvamento, elas são elas são amplamente realizadas por esse tipo de aeronave. Entende? Ele serviu muito ao voo militar, a, a busca e salvamento militar, porque na época em que ele foi, em 67, ele era o que havia de mais moderno, e de lá para cá ele serviu tão bem a força que acredito eu que se esqueceram um pouco que ele ia ficar velho e ele teria é né? que substituído né, então é, ele, ele cumpria tão bem a missão dele ele cumpria não só as missões de busca e salvamento né, a gente era, é muito interessante a é busca e salvamento lá no nas unidades por onde eu passei a gente fazia o curso de do método capoff, né, o método capoff é o método inglês de estamento de pessoas que uhum. estão na água, né, de pilotos rejetados, combatentes na água, e é, é um método em que a gente vai voando com o elemento de resgate bem próximo da água, né, e ele uhum. faz cabofo, cabofo, cabofo na água, e então, talvez, ali daí o nome, né? <risos> Eu voei todas essas missões, eu voei, além do içamento a água, eu fui o içamento em conves, que é uma operação extremamente complexa. E o Agazão, ele se mostrou totalmente eficiente para executar esse tipo de missão de, de busca e salvamento. É curioso também, lá no, no quinto do oitavo º que é uma outra unidade da qual eu fiz parte por um tempo, né, por cinco anos, é, o oitavo executava todas as missões de busca e salvamento com os night vision goggles né? com os óculos de visão noturna Mas... então é uma coisa que, que muito pouca gente no mundo inteiro faz nós recebemos uma vez uma visita, uma, uma visita dos estrangeiros da força aérea chilena e gostava muito de tirar onda com a gente durante as conversas no, no primeiro dia né Durante as conversas com o almoço coisa e tal, me perguntavam, eles sabiam que eu era oriundo do segundo e oitavo, a inteligência funciona, né?
0: e Me fizeram é... várias
1: perguntas bate combate aéreo e eles voavam naquela época no Iraque, eles estavam voando lá no Iraque, é, na retomada, né, daquela coisa lá de, que os Estados Unidos estavam arrumando o Iraque. E eles faziam só o transporte, né? o transporte aerologístico. Eles não faziam mais nada. E aí foi combinado, foi feito um acordo de cavaleiro entre as Forças Aéreas. Eles vieram voar conosco, na época lá. E eles ficaram totalmente impressionados. que Eu, eu já não voava mais essa época por causa das lesões na coluna. Né? Mas e... os pilotos faziam todas as missões da, 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 de busca e salvamento faziam rapel, maguari, içamento e tudo com os óculos de visão noturna. Naquela época a unidade estava muito bem preparada, inclusive com estava é, preparada para poder fazer o expediente à noite, né? Que é como uma unidade que usa óculos de visão noturna, voa à noite. E além disso tudo, é, os pilotos da unidade faziam uma missão de ataque, né? Ataque ao solo com um foguetes 470 e, e as metralhadoras 762 as originais do do H1H, então daí você pode ver a gama de missão de missões Sim. que eles que justificam perfeitamente o tempo que ele ficou que ele ficou na Força Aérea Brasileira. Eu diria que ele que ele cumpriu com, ele combateu o bom combate na FAB. Logo depois é, surgiram o, TACAL, o Super Puma, que houve a necessidade do Brasil modernizar a, a frota de busca e salvamento. É justamente para se adequar é, não só para melhorar a busca de salvamento oferecida pelo país, né, por uma força armada, pela força não só para melhorar, mas também para a gente se adequar a condições de, a requisitos operacionais e de segurança que a própria ICAO, né, OACI, a Organização de Aviação Civil Internacional preconiza. É, eu vou citar um exemplo aqui uma vez a gente foi resgatar um pessoal num navio polonês é, que estava a 60 milhas da costa. E a lei na época dizia, a lei é a nossa regra, né? Tá atrelada a lei. Uhum. Ela dizia que a gente, e sem, nós estávamos sem flutuador. Sem flutuador, a gente só precisa ir até 12 milhas. A tripulação Sim. pode se ligar aí e, e pode querer voltar, não está parado não tem flutuador. O máximo que a gente tinha eram os LPUs, né? Aquela ainda era um LPU, aquela coisa que tinha uma bombinha, Olha. puxava a corda e inflava <risos> se caísse, né? e Olha É, pois é. Numa situação como essa, tem que ter várias coisas. A tripulação tem que fazer o TEPAS, né? que é o curso da Marinha, que, é que ensina você. A abandonar uma aeronave submersa. Como você abandona a aeronave quando ela está embaixo d'água? Então são várias <risos> coisas que ninguém tinha nada naquele dia. Ninguém tinha nada. É, é, é. Computou a dor, estava com combustível no limite. E aí a gente olhou, e aí? Vamos lá? Vamos. Deu 12 mil. Eu falei, alguém se nega aí? Não. Fomos lá, <risos> resgatamos o polonês que estava com malária a bordo, estava bem mal deixamos no, no hospital da restauração e retornamos e ele cumpriu a missão sim, sem menor o menor problema então é, é, é ele é o que eu falei ele cumpriu muito bem a missão e, e acredito que a Fábio protelou tanto para substituí-lo porque ele estava fazendo as coisas da forma
0: infeita é verdade, essa longevidade, né? porque ele cumpria realmente o papel e foi uma, uma época que, realmente como você falou, é, era o que tinha, né? era o que tinha a Força Aérea, Sim. tendo os recursos que possuía, né? uma restrição orçamentária severa que aconteceu sobretudo nos anos 90, né? é, uhum. foi muito complicado para a Força Aérea conseguir manter a operacionalidade. É, e certamente o HUH o, o o deu sua cota de contribuição pela sua versatilidade, né, pela empregabilidade, que era a mais variada possível. Eu queria que você contasse que além dessa, dessa missão de busca e salvamento né, e, e nave de ataque, como você falou, dentro da Força Aérea, que outras missões eram executadas, Rodrigues?
1: É, eram executadas missões de ataque, ataque ao solo. Com foguetes, foguetes e, e metralhadoras 762, as oriundas do, do próprio helicóptero, né? É, eram executadas missões da tarefa de superioridade, superioridade aérea. Eu fiz tiro aéreo com o helicóptero, então a gente, quando fazia o tiro aéreo, a gente ficava de alerta à defesa aérea. Por exemplo, na Olimpíada, o H1H ficou de alerta à defesa aérea. Então, que, que que esse alerta à defesa aérea com o HOH faria? É, é complexo você ter, hoje em dia, uma arena, por exemplo, executando um evento com autoridades do nível de presidente da República, de primeiros ministros. Então, é, normalmente os países se preocupam em ter um, um caça poderoso, um avião a jato poderoso para interceptar qualquer inimigo que adentre é dentro do espaço aéreo, é, restrições de espaço aéreo. É, por exemplo nessa época a polícia militar voava até 500 pés e acima de 500 pés era superior da da força aérea tanto o H1H quanto o 500 fizeram essa missão o que é complexo você não vai entrar com caça mas é, não sei se você lembra daquela história que do ultraleve que pousou na praça de Moscou lá ele furou Sim, todo, claro. ele furou toda a defesa aérea da Rússia e conseguiu fazer uma aterrissagem na praça, lá em Moscou, na Praça Vermelha, lá em Moscou. Então, imagina, um papatangozinho mal intencionado, muito mal intencionado, sabe-se lá quando, com uma bomba poderosa, e entra dentro do espaço aéreo. Um F-5 não consegue manobrar, um tucano não consegue manobrar. Então, a única aeronave capaz de ter uma aeronave de baixíssima performance como essa, como várias que a gente tem aqui no país, seria um helicóptero é, previamente armado e com uma tripulação previamente preparada a abatê-lo no ar, que é o tiro aéreo que a gente executa, é, que o pessoal executava constantemente é, é, em todas as unidades das, das quais eu fiz parte. É, eu fiz tiro aéreo no Tucano, fiz tiro aéreo no Esquilo e fiz tiro aéreo no H1H. E vou te contar, eu já meti uma média de 75%. Eu tenho aqui o prêmio aqui de melhor... Uhum. É a melhor média de tiro aéreo da, daquele ano que eu, que eu fiz a minha instrução. Ele consegue atingir. É 7,62%, mas é o um 7,62% que vai derrubar a aeronave civil de baixa performance, em que as pessoas, de repente, estão mal intencionadas. Porque, imagina, ia ficar muito feio pro país um papatangozinho com uma bomba dentro mutual um, um evento com, com o presidente da República Borna, a Olimpíada. Então ele muito, fez muito isso. Complicado. É, fica feio pro país, né? E você com o helicóptero o Galaga, você consegue resolver isso aí. Você não consegue, pode não conseguir resolver outras coisas, né? Mais moderna modernas, da guerra é moderna, mais mas coisas simples como essa, a gente consegue resolver e a Fábio empregava é, especificamente nessa situação com bastante criatividade, muito. Muita criatividade mesmo. Os mecânicos com tiro lateral também eram treinados no tiro aéreo. Então, toda a tripulação podia mandar bala ali no papatão que estivesse incomodando, tentando invadir o espaço aéreo para fazer alguma maldade, entende? É,
0: meu amigo, você você tocou num ponto em relação à, à polícia, né? E o h 1 agora parece que ele, quis, ele se recusa a se aposentar, porque... É, ainda hoje ele é utilizado, né, em várias forças auxiliares. Né? A própria uhum. polícia militar do Estado do Rio de Janeiro utiliza o agazão né, e tem um singelo apelido de caveirão do ar. Né? É, é, é verdade que o, sap... o sapão impõe mesmo esse respeito, né, esse som característico do ruído do rotor principal quando da sua chegada. É verdade que você percebeu isso em determinadas situações o quanto que ele impunha respeito pela esse... essa presença do sapão.
1: Sim, é, é inevitável dizer isso aí, chega, a gente voou na Amazônia, então às vezes a gente pousava nas né, aldeias lá e, e, e daqui a pouco vinha um índio doido lá pra te puxar pelo braço, oh, oh, buru, buru. e tu fala, pô, o índio tá maluco, né não tá maluco nada, ele já tava ouvindo o H1H de mais de 21 anos de distância. E eles chamavam o barulho do rotor principal do H1H que é pipá, né, que é aquela frequência baixa, eles chamavam de buruburu, -buru barulho. Então
0: Bururure. ele é um helicóptero
1: que ele impõe muito, muito, muito respeito mesmo. As pessoas olham para ele, e não tem como não, não parar para olhar. Eu estava voando no litoral de Santa Catarina uma vez e a gente estava com as metralhadoras a bordo, né? E eu estava com a porta aberta. Falei vamos voar de porta aberta um pouquinho no litoral, né? Aquele deslocamento no litoral. E sim, sim. aí parou um esquilo, parou um esquilo civil, perguntou se podia se aproximar e bater uma foto. Ah, não, lógico que não, né? <risos> e aí eu avisei com os dois artilheiros, fiz duas curvas assim, para direita e esquerda, e eu, tirando fotos dos artilheiros com a mão nas metralhadoras, ali. Assim. Então, eu não tem como não, não parar para olhar num filme, é, num filme de guerra da época do Vietnã, ou da época posterior à Vietnã, né? É, a assinatura acústica dele ela impõe um respeito absurdo, cara ela lembra, é militar é militar, é o que aquela assinatura acústica lembra, que é um helicóptero militar e é pra guerra
0: <risos> rapaz, assim, eu tive um... até contar um depoimento pessoal né? eu trabalhei no aeroporto de Barra do Garças no Mato Grosso é, e no meio do meu plantão é, se aproxima o, o, o Agazão, o Sapão, uma coisa raríssima, pousou lá e eu eu, claro que eu fui lá ver e conversar com a tripulação e sempre fui fã dessa aeronave e consegui ter o privilégio de fazer um voo panorâmico eu nem estava de serviço mas estava combinado eles de, de decolaram no dia seguinte, eu fui até o aeroporto só para fazer um voo e olha, não me arrependo a emoção de, de ter feito um sobrevoo é, a bordo do Agazão, uma experiência ímpar né, que eu guardo no meu coração como uma uma, uma, uma experiência muito, muito inusitada Amigo, eu quero ap aproveitar para te fazer é, a última pergunta do podcast antes de você é, nos brindar com uma história inusitada, porque todo convidado que participa do, do podcast Aviação 360 ele tem que fechar a, a, o nosso papo contando uma história inusitada, pitoresca, marcante. É, e o bagazão, durante todo esse período, certamente tem um. Mas antes dessa história, que vai ficar para o final, eu tenho que te dizer o seguinte. A, a Colômbia e a Argentina optaram por modernizar os que tinham, né, e utilizá-las por mais 20 anos. Né? O Brasil chegou em algum momento é, a fazer algo parecido, cogitou fazer o mesmo, né? E por que que não fez? Tem um pouco a ver também com a chegada do helicóptero russo. O é, que que você contasse um pouco desse desse momento, né? É um pouco de decisão dentro da Força Aérea é, e você que participou dessa essa transição, o que que você contasse um pouco por 20 essa essa decisão por não permanecer
1: com o um Agazão é uh, houve nessa época aí uma, uma comissão né, uma, uma comissão para estudar fizeram comissões de estudo para ver se isso era viável e na época eu vou fazer a minha culpa eu fui contra eu fui contra a revitalização do helicóptero, a modernização ia ficar extremamente cara muito cara e é, ficar cara por helicóptero ia ficar muito muito cara ia demorar uhum. muito ia demorar muito para fazer a modernização porque ia demorar muito porque era uma época em que por exemplo é, os Estados Unidos tinha encontrado problemas de rotor de cauda você voava 15 horas e parava o helicóptero para fazer uma inspeção no rotor de cauda entende é. cada inspeção cada cada coisa que acontecia com o helicóptero ali é, tinha que se parar e ficar dias sem voar o helicóptero dava muito problema, dava muito problema, entende? E era complexo achar, achar, estava ficando complexo achar peça de reposição. Reposição. É, era uma época que aqui no Brasil estavam querendo fraudar peça de reposição, as peças brasileiras. Teve notícias disso, aquelas per parts, né? Que, que, sim, que você sim. compra e estavam colocando coisa que não era, é, é original do helicóptero. Então, tinha coisa que já tinha sido fabricada no Brasil, tinha peça que já tinha sido usinada no Brasil e de forma diferente para poder se adequar à, à situação de não entrar mais em pane, não ter que parar o helicóptero. Então a situação ela estava tava muito precária e naquela época a gente raciocinou, infelizmente, é, é, falando assim do lado um pouco mais negativo do helicóptero. Um helicóptero com uma assinatura acústica dessa não tem condição mais de voar em combate, né? Porque ele denuncia tudo, ele não tem capacidade nenhuma para estar dentro do TO. Hoje em dia é, 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 é guerra centrada em rede, é tecnologia, é conexão, é link de comunicação. Então ia ser bem complexo você adequar uma aeronave com pouco espaço, monomotor, é, o H1H ele não tem ele não tem tanta manobabilidade entende? Para entrar em combate veja bem, para entrar em combate para você entrar em combate você às vezes precisa colocar o helicóptero a 60, 70 graus de inclinação para você conseguir fugir de um canhão em 5 ali canhão em 5 é quando o cara tá pronto para atirar em você, o cara é brinca a esquerda, canhão em 5 você não consegue inclinar o helicóptero porque ele vai virar, ele vai tombar ele tinha uma capacidade de inclinação restrita. E como as aeronaves eram antigas, essas restrições elas se potencializavam com, a, com a, a a precariedade do voo, às vezes por falta de peça de reposição. Entende? Você tem uma ideia, o H1H ele não pode. Por exemplo, se tiver uma pane no sistema hidráulico, ele não pode ligar o sistema hidráulico em voo porque se você fizer isso no gráfico do, 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 do fabricante já vem dizendo que é uma probabilidade muito grande de haver um mess um bumping. O mess bumping significa que é quando você religar o sistema hidráulico a pá pode dar um chicote e bater e arrebentar a cabine, entende? Quando você religa o sistema Sim. hidráulico. Então é, essa é, é tipo assim, o helicóptero tinha tantas restrições eu acho difícil, a gente achava difícil na época todas elas serem, serem de alguma forma, minimizadas ao ponto de se poder continuar utilizando a aeronave pela Força Aérea, viu? Eu, 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 eu gosto de deixar isso bem claro, senão a galera vai falar, sim, meter o um malho, né? Que todo mundo gosta do helicóptero, é o helicóptero que ele é para a Guarda Civil. Ele é bom, ele pode fazer um resgate, é. ele pode tirar um alerta mas para entrar hoje no TO, no território no território inimigo ele não tinha condição e nós geramos vários relatórios eu, eu fui um dos que participou da, da confecção do documento que originou a necessidade do helicóptero russo né então assim pesou muito nisso aí porque o custo ia ficar muito alto o tempo ia ser muito grande para fazer isso a gente ia ficar esperando por quê não tinha como esperar e o ah, última o prognóstico, né, de como utilizar o helicóptero depois disso, na verdade era o mesmo, porque o que, que o pessoal poderia fazer? Colocar uns aviônicos melhores, mas é, mesmo com o RWR, você não consegue fugir de do, um do tiro do, com o HOH é complexo, ele tem muita restrição de manobrabilidade, então é, eu tava no segundo oitavo nessa época, nós fomos contra nós fomos, nós fomos extremamente contra isso aí e a Fábio desistiu justamente por isso, porque a, a logística ia é ser muito forte, o preço ia é ser muito alto a pagar para manter ah, ele voado ah. ah,
0: Você sabe, você me conhece há 30 anos, sabe o quanto eu gosto de futebol, né? então vou fazer uma comparação aqui é, para o ouvinte novato do podcast Aviação 360 poder entender. Ah, é como se, no dentro do futebol, a gente o H, o Sapão, hH o o fosse o Zico. Né? O Zico é, foi um grande, um dos maiores jogadores da sua época, tá? Porém, se eu pego hoje o Zico né, e coloco a camisa 10 e boto para ele jogar no Flamengo, tá? certamente não, ele, ele não vai desempenhar o que ele desempenhou quando foi o camisa 10 na sua época. Então, exatamente é o H1H um eu vejo dessa maneira. Você concorda comigo?
1: Com certeza. Eu não diria o Zico, né? eu diria o Roberto Dinamite, eu sou vascaíno, então, pô, eu
0: vou puxar pro meu lado aqui, né? <risos> tá certo, então, vamos brigar eu também não sou flamenguista, mas veio logo o exemplo do Zico, né, que foi o maior jogador que eu vi jogar, né, enfim uhum. querido, a gente está na reta final agora do nosso papo é, até, é chato, porque a gente olha o relógio e vê nossa, a gente já tá falando esse tempo todo que o papo flui, né, ainda mais a gente que não conversa tanto tempo é, é, o convidado, ele fecha o nosso bate-papo com uma saborosa história pitoresca, inusitada eu deixo a critério do, do convidado escolher o cardápio e ele contar uma historinha para a gente poder fechar em alto astral o nosso papo. Eu duvido que você não tenha uma, pelo menos uma, para contar para gente.
1: Eu tenho, uma, eu tenho uma história bem legal do, do Agazão, uma história que rendeu boas risadas para a tripulação. A gente estava se deslocando de Santa Maria para Florianópolis, né? decolamos bem cedo, e chegamos lá em Florianópolis já bem perto do Pouro do Sol né? e foi uma, foi uma aproximação muito atrapalhada porque tinha um Robson, um Robson 44 um Robson 22, eu não lembro está, é, estacionado no pátio de Florianópolis e nos mandaram passar por ele e estacionar lá no final perto do, atrás do Mastro da Bandeira Sim. E aí eu tô taxiando Como eu tava em instrução a Velocidade de táxi é a velocidade de um homem andando né? Quando eu comecei a passar com o helicóptero Na velocidade de um, de um homem andando Ao lado daquele Robson 22 Que é o tamanho de uma joaninha O bicho começou a pular E a sorte é que ele estava estaqueado né? Ele tava preso por sair uma da O instrutor Fincou as unhas no banco do helicóptero Desesperado Rapaz, vamos Vamos que tu vai derrubar o helicóptero eu estou em situação, eu tô aí, aceleradinha, né? Com helicóptero, pode ver E nós pousamos é, atrás do, do, do atrás do macho da bandeira. Atrás como? É, numa posição em que a tropa que iria a bandeira estava do outro lado, e nós, a, a tropa de um lado, o macho no meio e nós do outro. E a tropa de frente uhum. para nós, assim, uns 25 metros de distância eu cortei o motor e a gente, quando depois de corta o motor tem que ficar esperando um bom tempo as pás do helicóptero pararem porque por doutrina é, você só pode abandonar o helicóptero depois que o motor principal para de girar sim, e eu estava tendo uma discussão com o um Major, bem sério né? Operação de Esquadrão 02 e aí a gente estava aguardando, a, a... a gente começou a aguardar as para pararem de girar e foi no momento, assim, a gente, quando a gente se deu conta, o, o, o tenente lá, o Soledinho, tinha comandado sentido na troca e o pessoal fez uma continência enquanto a a bandeira e na continência ficou todo mundo de frente, com a tripulação de frente, com o HOH. E aí eu virei para o Tupã e falei, pô, velho, que merece esse respeito, né? Olha a continência no final do dia. Aí nós começamos a rir da cabine do pô, estou disfarçando ali que está todo mundo olhando para a gente. E o comandante do esquadrão na porta do hotel de trânsito olhando. Tipo, o que, que é isso, né? E aí nós passamos com o um capacete nas costas para entrar no hotel de trânsito lá para descansar. O comandante perguntou, o comandante era bem sério: O Rodrigo, o que, que significou aquilo ali? Eu estava bem cansado e firei para ele e falei: Respeito, coronel, respeito. O merece. <risos> também não falou mais nada, ficou por isso mesmo. <risos> Mas, é. É, foi muito legal esse dia, foi é. toda a que eu fiz com o HOH, uma normal instrução.
0: Poxa, muito bom Rodrigues, olha só quem teve o prazer de, de voar e você voou tantas horas né, e vivenciou uma história saborosa como essa, realmente o Agazão deixa saudade, né? a gente mata um pouco dessa saudade conversando sobre ele hoje aqui no podcast Aviação 360, eu quero te agradecer por esse papo maravilhoso aí sobre essa icônica aeronave e espero rever em outras oportunidades. Tá? Um forte abraço, meu amigo. Foi um grande prazer conversar contigo.
1: Foi um prazer revê-lo, meu amigo. Eu tenho a dizer aos rotores.
0: Ô, aos rotores. Um forte abraço. Tudo de bom, meu amigo. Valeu.